0: Votre invité et votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. On parlait juste avant de ces de ces prix de l'essence, du gazole, du diesel qui sont au plus haut historique, on n'est pas aidé évidemment par l'euro qui a, qui a baissé, mmh. euh, et un pétrole, un Brent qui est toujours plus cher, qui s'approche des 90 dollars le baril. Euh, comment on fait, encore une fois, euh, il bon, on a vu Bruno Le Maire qui dit non, il ferme la porte à une baisse de la TVA. Euh, Thierry Breton, le commissaire européen, qui dit pourquoi pas des chèques ciblés pour les ménages les plus modestes. Qu'est-ce qu'on peut faire à court terme
1: Il y a deux sujets. Il y a oui. un, le fait que l'augmentation des carburants, euh, a des effets euh, sur euh, beaucoup de produits euh, qui dépendent justement de l'énergie nécessaire, du transport, etc. Ce qui fait que ce pas simplement pour les ménages et les salariés euh, le prix euh, à la borne pour faire le plein ou euh, du fioul pour se chauffer, mais c'est beaucoup de produits qui sont impactés par cette hausse. Donc il y a la question des salaires. On, on mobilise le 27 euh, euh, prochain le 27 janvier sur la question de l'augmentation des salaires mais, on va parler non, mais, donc, mais sur le voilà oui. alors sur les carburants proprement dit oui. euh, moi Quelque je l'avais mis en avant au moment du mouvement des gilets jaunes à l'époque c'est ce qu'on appelle la prime transport aujourd'hui il y a un dispositif qui existe qui cible exactement tous les salariés les qui il est dans euh, les dispositions législatives, mais ouais. il renvoie à des négociations d'entreprise. C'est-à-dire qu'il prévoit la possibilité pour les entreprises euh, de mettre en place une prime transport pour les salariés qui ne peuvent pas prendre les transports en commun, soit parce qu'il n'y a pas de transport en commun, soit parce que leurs horaires par rapport aux horaires non, de, de transport en commun ne collent pas. Et qui consiste à euh, en faire leur faire bénéficier de l'équivalent de la prise en charge par les entreprises qui existent aujourd'hui, à 50% au minimum des, du coût de l'abonnement mmh. au transport en commun. Cette prime transport, moi, j'avais demandé à ce que, euh, pour qu'elle soit généralisée, elle soit négociée, non pas euh, au bon vouloir, au seul niveau de l'entreprise, mais au niveau, euh, des voilà, au niveau des branches, pour qu'on harmonise, justement, le coût Et alors pour l'entreprise. Bah, je n'ai pas eu euh, d'effet euh, positif de la part ni des pouvoirs publics, ni des organisations patronales. J'avais demandé, moi, je le redemande aujourd'hui, qu'on convoque une forme de commission mixte paritaire, tripartite, au niveau national interprofessionnel, entre les pouvoirs publics, le gouvernement, ministère du Travail, les organisations patronales, les confédérations syndicales, pour qu'on impulse une dynamique de négociation de branches sur la mise en place de cette prime transport pour que toutes celles et tous ceux qui n'ont pas d'autre moyen pour aller travailler que d'utiliser mmh. leur véhicule ou pour travailler, même, en attendant, une baisse,
0: eh bien, une fois. bénéficient de cette prise en charge. Une baisse de la TVA, vous êtes pour, vous êtes contre, encore une fois, de nouveaux chèque inflation, identité d'inflation la,
1: la, la question de, de la baisse de TVA ou de la baisse de, des taxes, de la TIPP sur mmh. les produits pétroliers, c'est une réponse ponctuelle à, à, à l'augmentation du coût des carburants. Mmh. Euh, la question de la TVA et de réponse, la TIPP... C'est une bonne réponse bah, C'est une réponse ponctuelle. Nous, ce que nous revendiquons, ce pourquoi nous plaidons depuis pas mal d'années, c'est une grande réforme de la fiscalité qui réinstaure de la fiscalité progressive sur les revenus, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, l'essentiel, enfin le gros de la fiscalité porte sur les taxes. La TVA est beaucoup plus un moyen de recette fiscale que l'impôt sur le revenu, ou euh, CSG, ou TIPP. Or, la TVA elle l'impact, vous avez raison, de ce point de vue, euh, prioritairement, euh, les ménages les moins aisés, puisque c'est un pourcentage qui s'applique à tout le monde. Ouais. Donc l'impact de la TVA, sur la baguette de pain, sur le prix de l'essence, il est le même que vous soyez au SMIC, voire même pas au SMIC, ou que vous soyez à 10 000 euros net. Donc c'est ça le problème de la TVA. Alors certes, si on baisse la TVA immédiatement, on va faire en sorte que pour ceux qui sont impactés, le prix d'achat sera moins élevé. Pour le carburant par exemple, le problème c'est que c'est une ressource fiscale aujourd'hui qui euh, sert à financer les services publics ouais. notamment, et on aura une difficulté de ce point de vue. Ça finance aussi pour partie la sécurité sociale. Ouais. Donc euh, le, la baisse de la TVA répond d'un côté, euh, mais euh, crée un ailleurs, problème de l'autre. Ouais. Donc c'est un problème de fiscalité d'ensemble qu'il faut revoir, réasseoir la fiscalité non pas principalement sur la TVA, mais sur un impôt sur le revenu progressif qui taxe beaucoup plus les hauts revenus, les richesses patrimoniales qui s'accroissent. Et puis il y a toute la question de la sphère financière. Comment on fait en sorte de réinjecter ce qui s'évapore sur les marchés financiers
0: dans l'économie réelle ouais, Parce qu'il y a un sujet de fond qui est le pouvoir d'achat. Et Laurent Berger d'ailleurs, hier dans le JTD, souhaite que ce sujet de pouvoir d'achat devienne vraiment l'enjeu majeur, le sujet central de cette campagne présidentielle. Vous regrettez vous aussi que ce thème de s'impose pas davantage aujourd'hui, alors qu'encore une fois, l'inflation en France est au plus haut depuis 15 ans.
1: Bah, Ce n'est pas un sujet euh, nouveau, la question des salaires. Hein, et euh, d'ailleurs, si Laurent Berger euh, met en avant la question des salaires, je l'invite à nous rejoindre le 27... Euh, prochain, le 27 janvier, jeudi puisqu'on va mobiliser justement pour qu'on mette au centre de la question sociale, on parle beaucoup de la valeur travail, la valeur travail c'est la considération qu'on y apporte et la considération qu'on apporte à la valeur travail c'est sa rémunération. Aujourd'hui on a trop de salaires qui sont insuffisants pour boucler les fins de mois et qui ne rémunèrent pas, qui ne reconnaissent pas la valeur du travail accompli. L'indemnité inflation que le gouvernement met en place, elle concerne tous euh, les salariés, notamment, pas seulement, mais qui sont en dessous de 2 000 euros oui. mensuels nets. Le euh, Premier ministre avait pris ces 2 000 euros comme euh, analogie au, au, au salaire médian, qui est un peu en dessous. Mais voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement lui-même reconnaît qu'avec moins de 2 000 euros, on n'arrive pas à boucler les fins de mois en ce moment. Or, moins de 2 000 euros, c'est la moitié oui. de la population salariée. C'est en dessous que du salaire faire médian. Que le
0: gouvernement, alors, encore une fois, parce que... Cette... Eh bien,
1: il faut agir. Quand j'entends encore euh, le euh, premier ministre le, pardon, le ministre de l'Économie et des Finances euh, qui dit que lui-même, euh, depuis deux ans, incite à ce que les entreprises fassent leur part en termes d'augmentation oui. des salaires, notamment des bas salaires, moi, je lui rappelle que le 1er septembre, d'ailleurs, on s'était rencontré entre le Premier ministre, le ministre de l'Économie et des Finances, Force Ouvrière, et j'avais appelé le gouvernement à passer de la parole aux actes. Et malheureusement, il s'y est refusé. Le SMIC n'a été augmenté que de la part légale, oui. obligatoire. Il n'y a, il a pas, eu pas eu de coup de pouce ouais. au SMIC. Or, aujourd'hui, on le voit bien dans les négociations de salaire dans les branches, dans les entreprises, quand le SMIC augmente, ça booste les négociations sur l'ensemble des grilles parce qu'évidemment, il faut réajuster les grilles de salaire en fonction de l'augmentation du SMIC. Donc c'est un facteur... Il y a un
0: double discours de la part du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui... Euh... Il dit voilà, il faut, il faut que l'entreprise en fasse plus, mais qui derrière... ne...
1: Bah, qui n'agit pas, qui ne transforme pas la parole en acte. Le gouvernement ne transforme pas la parole en acte, mais en acte. Mais surtout, euh, depuis euh, ce quinquennat, mais ça a démarré bien avant, euh, la politique est essentiellement une politique euh, centrée sur l'offre, une politique d'ajustement aux contraintes des marchés, des marchés déréglementés, de donc le moins disant social. Et on a, Et en on a fait notamment. du salaire l'ennemi de l'emploi. Hum. Et les dispositifs qui ont été mis en place par ce gouvernement notamment, Dépaisse, mais ça avait démarré ouais. auparavant. prime d'activité, indemnité inflation, prime de pouvoir d'achat, systématiquement défiscalisées, désocialisées, ce qui génère une difficulté de recette pour la sécurité sociale, mais qui en même temps exonère les entreprises d'avoir à augmenter les salaires parce que c'est les fonds publics qui paie euh, ces dispositifs comment, qui sont des pansements allez, de pouvoir d'achat parce qu'évidemment les fins de mois sont difficiles
0: comment le gouvernement peut imposer encore une fois aux entreprises de faire le nécessaire pour accroître les salaires là où c'est nécessaire, là où elles le peuvent. Est ce qu'il faut chez pas moi. Ben moi je vais vous dire conditionner des aides, des les aides euh, les subventions. Alors deux les choses, baisses de charges, deux les choses, de deux
1: choses, je vais vous dire, qu'il passe de la parole aux actes. En ce moment, on arrive à négocier dans euh, les branches des accords autour de 3 3 cent. 3, d'augmentation des salaires sur l'année. Vous êtes satisfait Bien. Bah, Nos syndicats signent, on rattrape euh, ce qu'on a perdu en pouvoir d'achat avec des clauses de royure, en tablant sur le fait qu'on euh, va poursuivre sur cette tendance dans l'année suivante. Il y a encore des branches où ça coince. Hein. La coiffure, c'est complètement verrouillé. Les transports, on n'est pas satisfait puisque ce que propose les employeurs va juste faire passer le premier niveau au-dessus du SMIC. Euh, il y a une série d'endroits où les laboratoires de biologie médicale, ça ne va pas. Dans la pharmacie, pourtant un secteur qui a été fortement euh, mobilisé cet an dernier, c'est pas, pas pourquoi, au niveau.
0: Pourquoi il n'y a pas eu ce coup de pouce de la part du gouvernement Je le dis, sur la, le, sur le gouvernement
1: SMIC. se refuse à augmenter l'indice de rémunération des fonctionnaires. C'est 5 millions de salariés de la point. fonction publique. Le point. Bah, Qu'il euh, s'aligne sur ce qu'on négocie dans les branches à 3 à 4 d'augmentation sur l'indice de base de rémunération des fonctionnaires qui est gelé depuis mmh. trop d'années. Euh, deuxièmement, conditionner les aides publiques. On l'a dit ah. à nouveau suffisamment pendant
0: la crise sanitaire. Et comment comment vous le faites pour pas que ce soit trop complexe, trop usine à gaz encore une fois, pour que, inciter les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires de ceux qui en ont besoin, euh, en conditionnant ça aux au baisses ah, de cotisations
1: conditionner sur l'emploi. – Deux, euh, on peut très bien… Ah, – c'est la même
0: chose de l'employé-salaire. Hein.
1: – Oui, non mais, ça c'était euh, l'objectif ouais. pendant la crise sanitaire, parce que ce que nous craignions, c'était les effets d'aubaine. – Qu'on n'a pas on eu. Y assiste... Il y en chômage. a eu quelques-uns. Globalement, non. On a préservé, ah oui. notamment dans les... C'est pour ça que, dans certains secteurs, je pense que euh, les entreprises qui invoquent le fait qu'il y a beaucoup de petites, très petites entreprises euh, sur la question des salaires et qui freinent sur l'augmentation des salaires, oublient quand même qu'elles ont été largement aidées par les fonds publics. Hein. Et donc, je pense que euh, cette part-là, euh, il faut la prendre en compte, effectivement, les aides publiques, quand il y a aide publique, il faut les conditionner à ce qu'il y ait des négociations de salaire dans les entreprises concernées, dans les branches Donc concernées.
0: Donc c'était une erreur politique de la part du gouvernement, une faute de ne pas donner un coup de pouce au SMIC. Quand il ah oui, a, alors il a ça
1: je pense que c'est une quelque erreur. Quelque part ils le payent aujourd'hui. C'est euh, le premier quinquennat où il n'y a pas eu euh, de coup de pouce au SMIC. Euh, le précédent quinquennat, c'était euh, la dernière année, il y avait un petit coup de pouce, très petit, hein, c'était mmh. un peu électoraliste, ça ne suffisait ouais. pas. Euh, mais, euh, encore une fois, on est aujourd'hui à 13% de la population salariée au SMIC. Quand le SMIC a été créé, quand il a, le, on a transformé le SMIG ouais. en SMIC dans les années 70, on était à 3%. Le problème aujourd'hui, c'est aussi tous les dispositifs. C'est pour ça que la question des conditions faites aux aides publiques, les contrôles, les sanctions qui doivent y être associées, est importante parce qu'aujourd'hui, on a créé beaucoup de des faits de substitution, des faits d'aubaine qui évitent aux entreprises d'avoir à augmenter les salaires puisqu'on pense les déficits en matière de pouvoir d'achat avec euh, prime d'activité, mmh. euh, chèque énergie, etc., Limiter inflation, du coup, les entreprises euh, bah, se considèrent comme exonérées d'avoir augmenté euh, les salaires.
0: Elles ont, payé par les fonds publics. Elles ont leur part de responsabilité. C'est payé pour par vous, les fonds publics. Les entreprises. Oui,
1: bien sûr, bien sûr. Mais deux, euh, je pense que euh, le, la, la difficulté sur euh, ces politiques, c'est qu'on crée des trappes à bas salaire. C'est-à-dire qu'avec les dispositifs d'exonération, on se retrouve dans les négociations avec des organisations patronales. Qui, euh, ou des euh, employeurs, quand c'est au niveau de l'entreprise, euh, qui freinent ou qui bloquent euh, ce qu'elle propose en termes d'augmentation de salaire jusqu'au plafond euh, où elle bénéficie euh, des allègements, des exonérations de cotisations. Donc je pense qu'il faut revoir l'ensemble de ces dispositifs de ces mécanismes de formation de la rémunération du travail euh, parce qu'aujourd'hui on ne sait plus exactement qui paie qui, pourquoi entre le salaire, la prime qui vient de la mmh. caisse d'allocation familiale qui vient compenser le fait que le salaire n'est pas assez élevé Donc, et il y a un autre sujet c'est conditionner les aides publiques au non-versement de dividendes sur euh, Boursorama vous avez mmh. publié il n'y a pas très longtemps euh, l'étude d'un cabinet qui montre qu'on est aujourd'hui à des niveaux records mmh de euh, dividendes versés au niveau européen que, en 2021, sûr, juste. et qu'on devrait à nouveau, euh, avec plus 8% mais vous savez que les boîtes du CAC 40, en 2022, plus, vous 8%, raison, plus
0: 8%, mais où vous les trouvez sur les salaires les ouais. plus 8% mais Vous savez que sur ces boîtes du CAC 40, notamment, il n'y a même pas 20% de leur chiffre d'affaires qui est réalisé en France. C'est un non chiffre d'affaires qui est réalisé en dehors de France. Je de leur pense, oui, vous, vous avez raison. Il y a une France, défaillance
1: majeure de ce point de vue, à la fois de l'Union Européenne, sur les conditionnalités sociales, euh, faire que l'Europe soit une Europe de progrès, de promotion euh, du progrès social. On a un débat qui est euh, aujourd'hui sur la question du salaire minimum en Europe, qui est un débat important. Le mécanisme qui est proposé euh, ne va pas aussi loin qu'il nous semble nécessaire, mais ce serait une première étape. Et deux, il y a une défaillance au niveau des conditions de la mondialisation. Le, le reproche que l'on peut faire aux politiques politiques, euh, économiques qui ont été mises en œuvre aujourd'hui, c'est, moi j'appelle ça une démission du politique face aux contraintes imposées ouais. par les marchés déréglementés, ouais, après par la sphère ce qui se financière se passe en après et, et quand les mécaniques
0: actionnariales. – Après quand on voit ce qui se passe en Allemagne, il et c'est intéressant, la nouvelle coalition allemande qui pour le coup annonce une hausse du SMIC à 12 euros. 12 euros oui. euh, pour le 1er octobre, soit une hausse comme de 22%. Euh, – en France, le quoi, est, on est à 10,50€, c'est ça, 10 euh, oui, ça,
1: ça On est à 10,50 euros,
0: oui, ça fait. On est à 1270 net mensuels. 112 euros, on est à 10,50 euros. Oui, Est-ce oui. bah, il fallait faire ce coup de pouce Ils l'ont fait en Allemagne. Hein.
1: Bah, oui, il faut faire ce coup de pouce, parce qu'encore une fois, je vous parlais des marchés financiers, de la dérive de la sphère financière qui est de plus en plus déconnectée de l'économie réelle. On, est, euh, on, on subit des logiques actionnariales. Il faut que. L'actionnaire voit les retours maximum sur son investissement boursier. On a le gouvernement a réformé l'ISF, a mis en place la flat tax en nous expliquant que ça allait faire revenir des investissements et de l'activité. On
0: a vu des Nul n'a réussi à démontrer l'effet économique. On... J'ai vu une étude passer il y a quelques mois que bah, qu France fait une forme
1: Stratégie de... a fait une étude il n'y a pas longtemps ça. et qui n'a pas mis en avant une démonstration clair que ça avait euh, réinjecté euh, des moyens dans l'activité économique et a fortiori créé de l'emploi. Mais je pense qu'il faut absolument... Euh, vous savez, le meilleur moyen de redistribuer de la richesse, la richesse, elle est créée par l'activité économique. Ouais. Euh, et le meilleur moyen d'éviter qu'elle ne s'évapore dans la spéculation boursière, c'est de redistribuer cette richesse sur le salaire. Il ne faut pas oublier que dans le salaire, il y a le pouvoir d'achat ouais. net, au quotidien, ce qui nous permet de finir et la fin de mois. Il ça, y a le financement de la sécurité sociale ouais. et il y a évidemment l'impôt sur le revenu, si tant est qu'il est progressif, qui permet de financer l'action la publique. L l à sa, à la
0: participation, l'intéressement, l'actionnariat salarié sont des pistes qu'il faut... Euh – Le problème de ces dispositifs, c'est qu'ils n'ont d'autre
1: objectif mmh. que d'éviter d'avoir augmenté le salaire réel, le salaire net. Mmh. – Mais
0: c'est ce euh... qui compte à la fin, c'est ce qui reste sur sa fiche oui, de paye, ce que, on a dépensé. – Oui, ce ou... que l'on
1: constate, non, parce que les dispositifs de participation, ce ne sont pas euh, des, euh, de la monnaie euh, sonnante et trébuchante que vous pouvez utiliser mmh. quand il faut payer le chauffage à la fin du mois, euh, boucler le loyer, s'alimenter correctement, encore une fois. Il ne faut pas oublier que la moitié de la population salariée est en dessous de 1 800 euros net par mois. Et donc, en ce moment, les, les, ce qu'on appelle les dépenses contraintes, hein, logement, chauffage, alimentation, euh, c'est de plus en plus lourd euh, sur euh, les ménages qui sont justement en dessous de ce salaire médian. Si le gouvernement en est rendu à mettre en place cette indemnité à inflation pour tous les salaires en dessous de 2 000 euros, c'est bien que les fins de mois sont difficiles. Et la participation ne corrige pas ça. Le problème de ces mécanismes-là, nous, nous avons toujours plaidé pour qu'on commence par négocier les salaires et qu'une fois qu'on a un accord de salaire, on mmh. puisse regarder les dispositifs de participation. Enfin, l'État n'a la main que sur le SMIC, mais pas le sur problème c'est le reste
0: de la grille salaire. Hein.
1: Oui, mais trop souvent la participation est vue mmh. par les entreprises comme un substitut à ouais. une augmentation
0: plus franche, nette mmh. du salaire. Ouais, mais sur le SMIC, je reviens à l'idée que le gouvernement, l'État a la main uniquement sur le SMIC, passe sur toute la, la politique salariale, sur SMIC, de rémunération au-delà du SMIC.
1: Ben, il a, il a un effet sur les politiques salariales, encore une fois, sa politique depuis, euh, notamment le moment où la prime d'activité, après le mouvement des Gilets jaunes, a été accélérée avec les 100 euros pour celui qui est au SMIC de prime d'activité. Le gouvernement, le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, expliquait, nous avons fait le choix de la prime d'activité parce que nous ne voulions pas augmenter le coût du travail ah ouais, ouais. pour les entreprises au nom de notre politique de compétitivité. – Ça ne s'entend
0: pas ça, le, le coût du travail pour les entreprises hein.
1: Mais encore une fois, ça, ça, ça résulte en quoi À un phénomène de tassement euh, des euh, grilles de salaire, parce que aujourd'hui, quand vous êtes au SMIC, vous bénéficiez euh, de 100 euros en fonction de vos revenus par ailleurs, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas dans la même situation, ça veut dire très clairement qu'on ne rémunère pas votre travail on vous donne un complément euh, qui est destiné à combler les difficultés sur le pouvoir d'achat. Mais euh, dès que vous êtes au-dessus euh, du, du SMIC, vous ne bénéficiez plus. Donc ce qui veut dire que celui qui est un peu au SMIC bah, euh, est au même niveau en réalité que celui qui est au SMIC, plus la prime d'activité. Pendant ce temps-là, l'entreprise, elle, Considère ou les organisations d'employeurs, évidemment, que, bah, un pas a été fait sur le pouvoir d'achat qu'elle n'a mmh. pas à faire
0: en termes de salaire. C'est ça la mmh. difficulté je avec tous ces yeux. dispositifs. le patron du MEDEF, disait, je me rappelle, c'était au moment du, de la rêve du MEDEF en, en août-en-septembre, que beaucoup d'employeurs allaient augmenter les salaires en 2022. Oui. Oui. On n'y est pas bah si, il euh, y a beaucoup de secteurs où on a des
1: accords euh, dans les Hôtel, conventions collectives, je vous parlais des secteurs où ça bloque, il ouais. y a des entreprises où ça bloque mais les, les augmentations, mais au global, encore hein. une fois il ne faut pas oublier, quand on parle du coup de pouce sur le, le SMIC, c'est vrai pour les augmentations de salaire en ce moment, c'est qu'on négocie toujours après coup de l'augmentation des prix, c'est-à-dire qu'on fait du rattrapage euh, de l'inflation passée, autrement dit on rattrape ce que l'on a perdu en pouvoir d'achat. Mais ouais. on n'anticipe pas, c'est-à-dire que la prime n'est pas à une politique qui euh, répond aux besoins sociaux des ménages, des salariés d'abord, mais plutôt à un rattrapage de leur situation quand elle est rendue difficile, d'autant plus en ce moment du fait de l'augmentation des prix. Global, je pense le que c'est cela qu'il faut le inverser.
0: – Le job, les entreprises font le job en matière d'augmentation encore une fois Ça dépend de des salaires. secteurs, ça dépend des secteurs.
1: Euh, vous avez bien vu que dans les hôtels, cafés, restaurants, oui. notre euh, organisation ne va pas signer. Bon, au final, on a Pourtant, réussi… – a une hausse
0: de quasiment 10% de mémoire, là, je crois. – On a était... une
1: hausse moyenne de la grille de 16%. – On à est, 16, Oui, ça a bougé, mais ah ouais, quand même. le problème, c'est que, un, dans les bas de grille, c'est moins que cette moyenne. Mais bon, les choses ont bougé. Notre organisation ne s'y si oppose pas. Non, parce que nous revendiquions qu'associés à euh, cette augmentation sur la grille des salaires, on discute sérieusement sur les questions de conditions de travail, euh, notamment euh, le fait qu'on euh, est tout le temps sur des horaires qui sont à euh, contrario de la vie sociale des uns et des ouais. autres. Euh, les soirées, vendredi, samedi, euh, les dimanches, euh, bref. Nous ce que nous voulions c'est qu'on progresse aussi sur ces dossiers-là. Donc il y a un rendez-vous prochainement. Euh, notre organisation va évidemment aller défendre ce point de vue. Nous on veut du dur là-dessus et on verra à ce moment-là. Si ça va dans le bon sens, on révisera euh, peut-être notre position. Mais on veut pousser sur ces compléments. Mais ce que je voulais dire euh, par là, c'est que vous me demandiez si les employeurs jouaient le jeu. Il y a quand même fallu qu'on bagarre. Pour que dans ce secteur où il y a de plus en plus de difficultés à trouver des salariés, pourtant, eh mmh. bien que ça bouge. Ouais. Dans la coiffure, euh, pour le moment, ça ne bouge pas. Dans la, les laboratoires de biologie médicale, qui ont quand même fonctionné à fond cet an dernier, à coût de financement par la Sécurité sociale, hein, la mmh. prise en charge des tests, etc., mmh. vaccination,
0: bref. – Et ça freine.
1: – Et ça freine sur les salaires, c'est pas acceptable. Les salariés ont été euh, mis à contribution Et fortement, mobilisés. pharmacie, ouais. d'officine, même chose. La pharmacie industrielle,
0: ça coince, il faut que ça bouge dans tous ces secteurs-là. 30 secondes juste, et une petite question sur le télétravail, Yves Verrier, euh, qui ne sera plus obligatoire à partir du 2 février. Euh, il restera recommandé euh, en laissant le soin euh, donc, aux entreprises de s'adapter et de maintenir le, le bon niveau. Rien à dire, ou le calendrier est trop serré pour vous ouais, Écoutez, là-dessus, c'est un, toujours un sujet, un sujet ambivalent parce que le
1: télétravail a pour vocation d'éviter euh, la contagion par le virus. Donc, euh, on reste euh, plus souvent euh, à travailler euh, à son domicile. Donc, on ne rencontre pas dans les transports en commun, sur le lieu de travail... Moi, j'avais dit que sur le lieu de travail, c'était, euh, à mon avis, euh, pas nécessaire, parce que dans les lieux de travail, les, les gestes barrières, les dispositions sont, respectées. Euh, sont euh, largement respectées. Par contre, ça évite euh, de se retrouver euh, dans mm -hmm. des transports euh, en commun bondés. Donc, euh, si ça protège de, du virus, le problème du télétravail à haute dose, c'est oui. qu'il génère de l'isolement, des Bien difficultés psychologiques. Donc, c'est très ambivalent, cette écrir. affaire. Bah, je ne je ne peux pas vous dire, moi, c'est euh, aux euh, sociétés euh, médicales de, de, de nous dire si euh, on a dépassé ou non cette euh, épidémie. Alors, on nous dit tout d'un coup, là, c'est un peu incompréhensible, mais on nous fait rentrer en place le pass vaccinal, et dans le oui. même temps, on nous dit, bon, ben ça va aller mieux, on va lever les restrictions. Euh, donc, c'est un peu difficile à comprendre aujourd'hui euh, quelle est la réalité euh, de, euh, du poids de la pandémie. Bon, moi, le seul souhait qui est le nôtre, c'est que le plus vite possible, on sorte de cette pandémie, à la fois du point de vue de la santé, de la vie évidemment. sociale, de la possibilité de vivre
0: librement, euh, chacun et collectivement, bien évidemment. Ouais, en tout cas, des Français qui approuvent à 62%, sondage d'Oxal Figaro, le pass vaccinal, mais qui veulent le limiter dans le temps à 71%. Voilà. Bah, donc, le plus vite, on en sera sorti, le mieux ce sera de cette pandémie. Allez, merci vos comptes, merci d'avoir été avec nous. Yves Verrier, donc secrétaire général de Force Ouvrière, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci à vous.